0: Isso é Bahia. Oferecimento. Começou a maior promoção de pisos e porcelanatos.
2: É o Bota Fora Ferreira Costa. Autosar de veículos seminovos com IPVA 2020 grátis. Shopping Bela Vista, segundo piso. Escola SESI. Você constrói o seu mundo. Matrículas abertas. Ensino fundamental e médio.
3: Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 14 de novembro de 2019. Manchas de óleo voltam a atingir praia de Garapuá, em Morro de São Paulo. Navio da Marinha chega ao sul da Bahia para combater as manchas de óleo. PT faz reunião hoje em Salvador com presença do ex-presidente Lula. A CM Neto veta projeto de lei que proíbe arrastão em Salvador na quarta-feira de cinzas. Rodoviária e Ferreboate vão ter esquema especial para o feriadão. Segunda etapa de requalificação da Orla de Itapuã vai ser entregue hoje. Jornal Britânico classifica o Bahia como o clube mais progressista do Brasil. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia. Seja bem-vindo um programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã junto comigo, já em clima de quase feriado. Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson!
4: Bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Rafael Santana na produção e um bom dia especial para quem está saindo de casa agora para ir para o trabalho, para levar o filho para a escola, para ir para a faculdade, para quem tá chegando em casa do trabalho agora. E um bom dia mais que especial para quem está tomando aquele cafezinho esperto que o
3: cheiro está batendo aqui. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. Eu também quero o meu cafezinho, por favor. Olha, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo pela internet no atardefm.com.br e ainda pode nos assistir pelo portal Atarde ou diretamente pelo canal da tarde FM no YouTube. Estamos aqui, nós todos. E claro, participar enviando mensagens pelo nosso WhatsApp, 719 93 11 10, 10 pode mandar
4: sua mensagem e interagir aqui com a gente do Isso é Bahia tudo isso e muito mais
3: a partir de agora para você Isso é Bahia Previsão do Tempo a quinta-feira em Salvador amanheceu com o céu claro, também com algumas nuvens e uma bela lua cheia, brindando o início da manhã. Será que vem chuva? Parece que vai ser um sol de rachar o coco. Letícia Rocha é quem tem as informações. Bom dia, seja bem-vinda, Letícia.
5: Olá, Jefferson. Muito bom dia a você. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvinte também. Começamos com um dia diferente de ontem na capital baiana. Durante o dia o sol vai brilhar forte, como você disse, já está é com algumas nuvens. Por isso é bom para você que vai agora para a academia trabalhar ou que está se preparando para correr na aula abuse do filtro solar. E a previsão é de que não chove até a noite, mínima de 24 graus e máxima de 32 graus. E lá no Recôncavo Baiano, lá perto do Rio Caraguaçu, falo com você que nos escuta aí em São Félix. Já começa o dia com sol, com algumas nuvens e a previsão é que esse clima vai se manter. Sem previsão para chuva. Os ventos não vão ultrapassar os 12 quilômetros, então prepara o ventilador ar-condicionado porque vai dar sol também. Mínima de 24 graus e máxima de 32. Procurando um ar-condicionado econômico, conheça o split inverter da Mideia que você encontra na Frigelar. Quem pede de ar-condicionado, escolhe Midé Frigelar. Gelar.com.br. Já é contigo, prepara o ventilador,
3: viu? Tá certo, aqui a gente está no ar-condicionado, pelo menos nessa parte da manhã. Muito obrigado, Letícia. Agora são sete e seis. Isso é Bahia. O presidente Jair Bolsonaro tem utilizado o cargo ao longo dos últimos meses para, digamos, colocar em prática vinganças de interesse pessoal. Como, por exemplo, decidir pela extinção do COAF, do DPVAT, desregulamentar profissões como as de jornalista e publicitário. Esse culto à personalidade de Jair Bolsonaro é tema do comentário político
6: de Fernando Duarte.
3: Isso é Bahia.
6: Política.
0: A Tarde FM.
6: Jefferson, essa lógica
4: do culto à personalidade do Brasil não é nova. A gente tem desde Getúlio Vargas, o pai dos trabalhadores aqui do Brasil, que na verdade foi um ditador, mas ainda assim entrou para a história de maneira muito positiva. Essa lógica do populismo foi retomada no momento em que o ex-presidente Lula esteve no poder. É uma lógica de mitificação do presidente e transformação dele em um ídolo inalcançável. Só que agora, com Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto, parece que atingiu um novo patamar. A adoração beira um, uma espécie de laboratório prático de José Saramago. Vivemos em um permanente ensaio sobre a cegueira. O novo partido, Aliança pelo Brasil, lançado na última terça-feira, lançado como uma ideia, porque ele formalmente não deve se viabilizar antes de março de 2020, nasce com bases no culto à personalidade do presidente da República, Jair Bolsonaro. O grupo liderado por Bolsonaro vai apostar nessa onda do bolsonarismo que arrastou milhares de votos nas eleições de 2018 e elegeu não apenas o presidente da República, mas também um número expressivo de aliados com uma votação Relativamente expressiva Vide o filho dele, Eduardo Bolsonaro Que foi o mais votado do Brasil E a Janaína Pascoal Que foi a deputada estadual Mais votada numericamente Em São Paulo O Bolsonaro é maior do que o partido Que o elegeu, sim Mas essa lógica está presente também Em diversos momentos da história Até o próprio PT admite Que o ex-presidente Lula É muito maior do que o petismo e aí, quando nasce o Aliança pelo Brasil, ele nasce com um discurso extremamente panfletário e trata o presidente como salvador da pátria e herói da nação. É um reforço da figura do presidente para justificar toda e qualquer medida, inclusive aquelas que afrontam as instituições democráticas. Vide o apoio é, renovado o tempo inteiro... De, a, de a ditadura militar e também a esse conservadorismo radical, uma principalmente na, no tocante aos direitos humanos. É, discutir esse personalismo em Bolsonaro é extremamente necessário para a nossa construção democrática. O presidente tem usado o cargo para subverter e subjugar o interesse, o Estado aos interesses pessoais a extinção ou a perda de força do Conselho de Atividades Financeiras, de Investigação de Atividades Financeiras, o COAF... Para que é, Flávio Bolsonaro não fosse investigado foi um dos primeiros passos nesse sentido. E aí, depois, teve toda aquela mobilização, aquela movimentação para colocar Eduardo Bolsonaro na embaixada dos Estados Unidos em Washington e depois para colocá-lo como líder do PSL na Câmara dos Deputados. Esses são alguns dos exemplos. Mas aí, no passado recente, a gente traz outros os ataques à Rede Globo e a ameaça à concessão da Rede Globo pela reportagem que coloca o grupo do presidente no centro da investigação, colocava o presidente no centro da investigação sobre o caso Marielle Franco, sendo que a própria reportagem já apontava que Bolsonaro estava em Brasília no dia em que o porteiro relatou ter falado com ele ao interfone. E aí teve mais um episódio, que foi a extinção do seguro DPVAT, que teria como foco principal atingir o presidente nacional do PSL, o deputado federal Luciano Bivar, desafeto público de Jair Bolsonaro. Muitas pessoas estão, inclusive, comemorando o fim do DPVAT, porque diminui uma parcela mensal para quem tem veículos. Só que o DPVAT é responsável por uma parcela gorda do financiamento do SUS, e é um alento para famílias que sofreram acidentes e aí tiveram algum tipo de incapacidade permanente e em caso de morte. A última foi a desregulamentação da profissão de jornalista. É uma espécie de jabuti na árvore, na MP que trata do da mini-reforma trabalhista, que não leva esse nome porque mini reforma Trabalhista poderia soar mal pela, junto à opinião pública, mas é o que faz essa medida provisória. A classe de jornalistas, como sabemos, é extremamente desprezada pelo entorno do presidente da República, principalmente em um ambiente de proliferação das fake news. O jornalismo profissional é imprescindível para combater esse fenômeno. Nessas fases que a gente... É, tem vivido de culto à personalidade Com o getulismo, com o lulopetismo E agora com Jair Bolsonaro A gente percebe que é uma tendência generalizada Ou pelo menos majoritária a cegueira As pessoas não conseguem enxergar Que essas situações não são mera coincidência É muito difícil acreditar nisso E a gente precisa ter noção que os aliados de Bolsonaro acham que ele é maior do que eles pensam que ele é, não é preciso ter limite para o uso da máquina pública ao seu próprio favor sob o risco de
3: não mais existir
4: um país quando tudo isso
7: acabar
3: agora são 7 e 12 essa relação não, não saudável do presidente Jair Bolsonaro com os jornalistas Resultou, inclusive, ontem na Federação Nacional dos Jornalistas, que divulgou uma nota de repúdio... Contra a medida provisória criada pelo governo Jair Bolsonaro com o objetivo de gerar emprego precário para jovens de 18 a 29 anos, o que afeta diretamente várias categorias profissionais, entre elas a dos jornalistas. Medida provisória 905 de 2019.
4: É o pacote da carteira verde e amarela, que aparece como uma salvação da lavoura para milhares de jovens, mas que esconde alguns jabutis nas árvores.
3: Agora são 7h13 e, e hoje é comemorado o Dia Mundial do Diabetes, uma das doenças de maior incidência no Brasil. Neste ano, a campanha tem como slogan Novembro Diabetes Azul. E para celebrar a data, uma série de atividades está programada para esta quinta-feira em todo o país. Atividades como caminhadas, corridas, palestras, ação nas redes sociais. O repórter Rafael Santana fez uma reportagem com informações sobre a doença, as causas, os sintomas e como o diabetes deve ser cuidado. Confira.
7: De acordo com dados do Atlas Mundial de Diabetes, o Brasil tem 12 milhões e meio de pessoas com a doença. E a previsão é de que este número chegue a pouco mais de 20 milhões em 15 anos. Entre os 10 países com mais pessoas sem diagnóstico, o Brasil está em quinto lugar, com quase 6 milhões de indivíduos. Mas, afinal, o que é o diabetes? Quem responde é a endocrinopediatra Silvia Lessa.
8: diabetes é uma doença caracterizada pela hiperglicemia ou elevação da glicose no sangue. Tá? Ela pode ser definida por pelo menos um de quatro critérios. Existem diferentes tipos de diabetes ah, e diferentes causas, por sua vez. A tipo 1 ela é causada por destruição das células que produzem insulina. O tipo 2 é quando tem uma resistência à ação da insulina.
7: No caso das crianças, a obesidade infantil está diretamente ligada ao diabetes porque o excesso de gordura no tecido adiposo e fora dele é capaz de causar resistência à ação da insulina. A médica Silvia Lessa diz como identificar a doença precocemente.
8: Os principais sintomas na criança que tem principalmente o diabetes tipo 1 ela apresenta o que chamamos de os 4 P's que é a poliúria ou a... a o xixi excessivo, a polidipsia, que é beber muita água, a polifagia, comer em excesso e a perda de peso, apesar de estar comendo muito. E sem dúvida o estilo de vida saudável é fundamental tanto para o DM tipo 1 como o DM tipo 2. A insulinoterapia quando indicada, associada a uma alimentação saudável, e mais atividade física são os pilares do tratamento do diabetes.
7: E de acordo com a Regional Baiana da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, mais de 50% dos casos de diabetes tipo 2 podem ser evitados. E o pior, pessoas diagnosticadas com a doença têm três vezes mais chances de desenvolver problemas cardíacos e complicações renais. Então aproveita o Dia Mundial de Diabetes e procura o um endocrinologista para saber se você tem a doença e como tratá-la. Rafael Santana, para o Isso é Bahia. Isso é Bahia. É De
3: acordo com a última recomendação da OMS, Organização Mundial da Saúde, publicada em 2015... O consumo diário de açúcar livre não deve passar 10% das calorias diárias e, se possível, não passar os 5%. Isso quer dizer que, em uma dieta de 2 mil calorias diárias, a quantidade de açúcar livre não deve ser superior a 200 calorias ou 50 gramas por dia. Isso para, como prevenção ao diabetes. Recomendação, portanto, da Organização Mundial da Saúde. Agora são seis, aliás, 7 e 16, o navio de desembarque de carros de combate Almirante Saboia já está no município de Ilhéus, no sul do estado, com o objetivo de reforçar as ações preventivas de proteção ambiental na busca por possíveis manchas de óleo. Além da tripulação, o navio leva um grupamento operativo de fuzileiros navais formado por mais de 240 militares. Em terra, a tropa vai promover ações de limpeza e monitoramento dos manguezais, arrecifes e praias da região, entre as cidades de Caravelas e Ilhéus. O navio vai fazer patrulha naval em áreas designadas, ação de presença no Porto de Ilhéus e operações de monitoramento participando com outros navios na busca por possíveis manchas de óleo ou agentes poluidores. Neste sábado, a embarcação vai desatracar por ações para ações no mar, com previsão de retorno ao Porto de Ilhéus no próximo dia 25.
4: E as prefeituras recebem baldes e caixas plásticas para a limpeza das praias, atingidas pelas manchas de óleo. O Sindicato das Indústrias de Material Plástico da Bahia fez uma doação de mil caixas plásticas para a SUDEC. Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado e está negociando a doação de mais 500 para prefeituras e a Marinha. As caixas têm capacidade para armazenar 40 kg de óleo cada. Até agora, mais de 600 toneladas de óleo de petróleo cru já foram recolhidas nas praias de mais de 30 cidades baianas. E
3: olha só que lamentável, as manchas de óleo voltaram a atingir ontem a praia de Garapuá, em Morro de São Paulo, que pertence ao município de Cairu, no baixo sul do estado. Os moradores registraram o caso e contaram com a ajuda de voluntários para retirar as pelotas. Na última sexta-feira, o governo do estado, por meio do INEMA, tinha confirmado a ausência de substâncias derivadas do óleo nas praias do litoral baiano. Agora, o Inema informou que equipes do órgão foram deslocadas para a região e atuam no mapeamento das manchas. 7h19 na Tarde FM.
2: Oferecimento: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Chance Única Bahia VIP Veículos: o carro ideal com parcelas ideais para você.
3: Já estamos sobrevoando a grande Salvador, Cláudia Menezes, hoje com o céu mais estável. tá lá de cima, olhando para baixo. Cláudia, bom dia, seja bem-vinda.
9: Isso mesmo, olha, amanhã bonita, viu, Jefferson? Está um céu, como é que você diz, céu de brigadeiro, né? Por enquanto, vamos ver como é que vai ser durante o dia. Olha, trecho final da Estrada do Coco, com um pouco de lentidão. Lauro de Freitas no sentido Salvador, mas é um trecho curto, então nada que chega a preocupar. E por enquanto, só intensidade no sentido oposto, viu? Para você que está saindo de Lauro de, Freitas, de Lauro de Freitas e vai pegar a estrada do coco rumo às praias do litoral. Então é uma boa notícia para você que vai curtir o feriado aí nas praias. A gente está sobrevoando agora a BR-324. Eu já acabei de registrar aqui um acidente tá, no sentido Salvador, bem no finalzinho... Quase aqui no retiro, trecho do retiro mesmo, viu, envolvendo um carro e uma moto. Assim, daqui de cima a gente consegue visualizar direitinho e tem parte da pista que está interditada, já gera aqui um congestionamento na BR no sentido Salvador. Daqui a pouquinho eu trago até mais informações, viu Jefferson? Artigo 5X da Caoa Cherry, o SUV vencedor dos dois principais comparativos de 2019, superando Audi Q3, Honda HRV, v Rio Daigreta e Jeep Renegade. Contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. O arrastão na quarta-feira de cinzas está garantido. Paulinho, que gosta do arrastão, olha aí, pode festejar. A Semineto vetou o projeto de lei que proibia o arrastão. E a rodoviária, assim como o Sistema Firebolt, vão ter esquema especial neste feriadão. Os detalhes você acompanha já já. E também uma conversa, um bate-papo com o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, que participa hoje da primeira reunião oficial do PT com a presença do ex-presidente Lula, após sua liberdade decidida pela justiça na última sexta-feira. Agora, 7h21 na tarde FM.
2: Itália apresenta na Casa Cor 2019 o sofá Icon. Seu design suave com formas arredondadas é um convite ao conforto e relaxamento. Muito versátil, o Icon tem diferentes opções de módulos para você escolher entre diversas composições. Confira no espaço criado pela arquiteta Stephanie Matos ou visite nossa loja na Alameda das Espatórias 393 para conhecer a linha completa de móveis italianos na Tuzi produzidos na Bahia.
6: O jeito de financiar evoluiu. No Evolution Honda, você escolhe o valor da entrada, o prazo e a parcela final. Você não precisa se preocupar, pois pode ter a recompra do seu veículo pela concessionária. Aí você pode quitar a parcela final e usar o saldo como parte do pagamento de um Honda zero. Quer evoluir? Vá até uma concessionária Honda ou acesse bancohonda.com.br barra Evolution Honda. Evolution Honda. O jeito de financiar evoluiu. No trânsito, desse sentido à vida. Você
11: já viu as celebridades que estão em Salvador? São os descontos do Outlet Prêmio, As melhores marcas com preços até 80% menores. Tá esperando o quê para conferir? E não esqueça o celular. Você vai querer postar todos os looks. Outlet Prêmio Salvador. Venha conhecer os descontos mais famosos do Brasil. Estrada do Coco, quilômetro 12,5. Aberto todos os dias das 9 às 21 horas. Outlet Prêmio, Chique é pagar pouco.
12: Sede de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros Jeep. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de 76.990 reais. Faça um teste drive e conheça. Consulte condições em ofertas. No trânsito, Tê Sentido à vida. Monobloco,
2: o pneu mais barato da Bahia. 0811 70 7080 e a hora certa. Agora
3: 7h24, a Tarde FM.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são sete e vinte João Brandão tem notícias pra gente. A gente fala direto da redação do portal Bahia Notícias. Bom dia, João.
1: Bom dia, bom dia a todos. Olha, de olho na prefeitura de Salvador, pela qual já demonstrou até desejo publicamente... O presidente da Câmara Municipal, Geraldo Júnior, é campeão em proposições de títulos de cidadão de Salvador a personalidades em 2019, conforme o levantamento feito pelo Bahia Notícias. Geraldinho já propôs sete homenagens este ano, incluindo é, para o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, Raimundo Sérgio Salles Cafezeiro, e ao subsecretário da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, Ari Pereira de Oliveira. Geraldinho é disparado o que mais apresentou esse tipo de proposta. Em segundo lugar, tem cinco vereadores com duas proposições cada. E olha só, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o STF, é, ministro Dias Toffoli, determinou que o Banco Central lhe enviasse cópia de todos os relatórios de inteligência financeira produzidos pelo antigo COAF nos últimos três anos tendo obtido, assim, acesso a dados sigilosos, olha só, de cerca de 600 mil pessoas, 412,5 mil físicas e 186,2 mil jurídicas. O pedido de Tófilo é do último dia 25 de outubro e foi no âmbito de um processo no qual, em julho, o ministro suspendeu todas as investigações do país que usaram dados de órgãos de controle, como a COAF e a Receita Federal, sem autorização judicial prévia. Essas e outras notícias você encontra no portal baianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, João. São 7h27. A rodoviária e o sistema ferribolte vão ter um esquema especial para esse feriadão, Fernando.
4: Exatamente. Um esquema especial de transporte foi montado para atender as pessoas que vão aproveitar o feriado prolongado da Proclamação da República fora de Salvador. Na Rodoviária Gerba, agência que regula o transporte no estado, disponibilizou 170 horários extras a partir de hoje até o próximo domingo, além dos 540 horários regulares. 20 mil pessoas devem passar pelo terminal durante o período. Já o sistema Ferboat vai contar com seis embarcações que vão fazer viagens de hora em hora, além de disponibilizar 500 vagas com hora marcada a mais. De hoje até domingo. Boa yeah. sorte para quem vai usar o sistema Ferreboot,
3: porque com certeza vai ser um inferno no feriadão. Olha, boa sorte e prudência para quem vai pegar a estrada. A Polícia Rodoviária Federal inicia hoje as ações da Operação Proclamação da República nas estradas federais da Bahia. Para o feriado desta sexta-feira vão ser intensificadas ações fiscalizatórias para combater irregularidades, como ultrapassagens proibidas, embriaguez ao volante. Agentes da Polícia Rodoviária Federal vão reforçar trechos estratégicos nas 19 estradas federais que cortam o Estado, priorizando ações preventivas para a redução da violência no trânsito.
4: A previsão é de que o fluxo de veículos nas rodovias aumente em 40% em relação à média dos dias normais. O período de maior movimento na saída para o feriado deve se concentrar entre o fim da tarde e o início da noite de hoje e na manhã desta sexta-feira. Já o retorno deve ter o maior fluxo de veículos durante a tarde e a noite
3: de domingo. E a Bahia cedia hoje a primeira reunião oficial do Partido dos Trabalhadores com a presença do ex-presidente Lula, Após sua liberdade decidida pela Justiça na última sexta-feira. O encontro é uma reunião da Executiva Nacional. Será realizado às 9 horas no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, aqui na capital baiana. Antes disso, militantes e admiradores de Lula devem participar de uma concentração marcada para as 8 horas, portanto, daqui a pouco, no Campo Grande, intitulada Abração Lula Livre para que o ex-presidente possa se confraternizar com seus apoiadores. Durante a reunião no Ixo Hotel, Lula deve ouvir a explanação da executiva sobre a conjuntura política nacional. Um dos participantes do encontro é o presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, nosso convidado aqui no Ixo
13: é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Everaldo. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, a toda a equipe. A você que nos ouve, eu quero dizer a vocês da, do prazer e da alegria de estar com vocês aqui. Aliás, eu disse que há uma conspiração do bem para esse final de mandato meu, de a gente ter feito o maior PED, quer dizer, a maior eleição participativa do PT, ter aqui a liberdade do presidente Lula, a Nacional está encerrando o seu exercício com essa reunião aqui, e esse imenso prazer, nesse dia, estar aqui com vocês, pela história que é a Tarde FM, pela história particular de vocês, na presença da comunicação. Então, para mim, é um amanhã que começa com muita energia positiva e eu espero que isso possa tomar conta da Bahia, de Salvador e da nossa reunião no dia de hoje.
3: Obrigado, Everaldo. E qual o principal recado que a Executiva Estadual vai dar para o ex-presidente Lula?
13: Olha, primeiro, esse abraço, né? E de fraternidade, de carinho por tudo que Lula passou, por todos os ataques políticos, também pessoais. Lula perdeu a companheira dele, Lula perdeu um neto, perdeu um irmão. Quer dizer, uma série de acontecimentos num período que injustamente ele esteve preso. Então nós queremos transmitir essa fraternidade, esse espírito. E na política reforçar um agradecimento a ele de tudo que ele fez pelo Brasil, pelo PT e essa disposição... Eu estava brincando com os companheiros, eu estou chegando meus 60 anos de idade e acabei de me aposentar, do ponto de vista da atividade profissional, e a gente fica querendo sempre ter um pouco de descanso. E a gente vê Lula com vitalidade aos 74 anos, é, que ontem nós recebemos no nome do aeroporto, pensando, com essa energia e essa vontade de continuar fazendo bem pelo próximo, pelo país, de fazer política. Então eu penso que esse recado que nós temos que dizer e reforçar com Lula que a gente precisa da ajuda dele para é, distensionar o país para a gente sair desse clima de disputa política, de raiva e trazer para o plano das ideias. E ontem eu já senti que ele parece que está muito mais sintonizado do que a gente com essa disposição. É isso que nós queremos falar e óbvio que queremos falar também da política, das eleições que acontecem logo o ano que vem. O ex-presidente hoje participa dessa reunião
4: da Executiva Nacional e vai ter algum ato público ali na região do Campo Grande, mas vai ter uma outra programação com o um ex-presidente aqui na capital baiana nesta
13: quinta-feira, que as pessoas podem ter acesso a ele, alguma coisa assim? Veja bem, Fernando, nós, primeiro que essa reunião estava marcada antes do processo de, a ser julgado no STF da questão da prisão em segunda instância. Né? E nós não organizamos um ato público, porque Lula quer fazer uma agenda de percorrer o país, já tem uma agenda domingo no Recife, que é o Festival Lula Livre, que também já estava... Organizado, mas a militância e as pessoas simpatizantes querem ir lá. E óbvio que nós não vamos aqui inibir que as pessoas possam, possam ver Lula, mas não há uma movimentação organizada de ato público. Então manter espontaneamente esse ato. Ontem à noite, ele chegou ontem e já teve uma conversa com os governadores do PT e o governador Rui Costa recepcionou a todos, com um jantar, para conversar um pouco da situação no Nordeste. Nós estamos vendo um momento difícil no país, mas especial no Nordeste, toda essa crise é, com a chegada do óleo no litoral, o petróleo, então, impacto ambiental, impacto econômico e social. Então, essa agenda, e depois disso a gente quer liberar Lula, para deixar ele à vontade, e ele está definindo se viaja logo para Recife, se fica aqui na Bahia um pouco.
3: Agora, Everaldo, o que, que muda na estratégia de ação do PT, estratégia política, antes... O PT estava muito focado no, na campanha Lula livre. Agora, com Lula livre, o que, que
13: muda? Ah, nós vamos persistir para a anulação do processo. É fundamental isso porque tem um erro de origem, certo? É um condenado sem provas. Então, nessa parte legal, nós vamos insistir. Do aspecto político, óbvio que se ganha um novo ambiente. Lula com a liberdade de conversar, de andar o país. Isso empodera muito o PT. Eu acho que isso reacende um debate sobre democracia que extrapola o PT, e eu acho que nós vamos ter que ter a humildade de saber que esse empoderamento do PT, ele acontece, é real, com a liderança de Lula, mas ele por si só não deve ser o instrumento para o PT pensar os próximos passos, ele, ele agrega valor, mas eu penso que isso pode criar condições, inclusive, de diálogo com alguns setores que não estava tão envolvido e ligados ao PT, e que Lula consegue fazer isso extrapolar essa relação parcial só com o PT dialogar com partidos e com setores da sociedade O senhor está encerrando o segundo mandato à frente do PT aqui da Bahia
4: e vivenciou a fase eu vou chamar de decadência porque era o momento em que o PT estava no poder com a ex-presidente Dilma Rousseff e acabou defenestrada do, do Palácio do Planalto e agora vive esse momento diferente do PT fora do Palácio do Planalto qual o balanço que você faz desse processo, desse período em que esteve à frente do PT na Bahia, sendo que o PT vive dois momentos distintos, é, duas situações distintas, uma no plano nacional em que houve a, esse decréscimo de poder e aqui na Bahia manteve certa estabilidade com o governador Rui Costa sendo reeleito com
13: um percentual expressivo de votos? É verdade, Fernando. Aliás, tem um debate... No PT, nós vamos ter um congresso agora, 22 a 24 de novembro. O então, no Nordeste e a Bahia devia ter mais presença na direção do PT, porque essa experiência né, que vive-se aqui. Óbvio que a gente não pode compreender que a Bahia seja uma ilha né, na questão política nacional, que é o que você disse. Olha, nós sofremos um golpe com Dilma que era um momento auge do PT, isso refletiu nas eleições de 2016, então é o que você disse, essa decadência eleitoral, a gente teve uma redução de prefeituras, mas aqui na Bahia a gente consegue manter esse nível de ganhar o governo em primeiro turno, de o PT fazer a maior bancada individual para federal e estadual aqui no estado, de fazer um grande pede, então... É, é um, são coisas que precisam ser discutidas, ser pensadas e dialogadas. Então, eu, eu, eu acredito que é, é, um, esse debate da autocrítica, de fazer um balanço, é preciso fazer esse balanço, que, para que o PT ele possa entender o que ele viveu. É preciso, eu acho que o Congresso vai ajudar isso, de que há uma nova realidade do comportamento da sociedade, as demandas dos olhares, das informações para que esse novo período que nós vamos viver, não cometamos mais os erros que cometemos, tanto no período de ascensão, como na, na dificuldade, ou nessa decadência que você falou. Eu acho que esse vai ser, vai ser o debate que vai tomar conta nos próximos dias. E eu, eu tenho defendido no PT, Jeff, o seguinte, eu acho que está enferrujado. Essa prática dos partidos que sentam com suas executivas, com seus diretórios e ali constrói verdades. É preciso a gente criar mecanismos novos de como é que conversa com a juventude, como é que as ferramentas que a gente utiliza hoje de comunicação, como é que temas como a questão ambiental, cultural, a questão da, da economia criativa, que o PT incorpore isso e possa trabalhar e mecanismos de decisão possam ser mais amplos. Claro não vamos fazer plebiscito, né? obviamente, uhum. mas ter essa, esses canais novos para dialogar. Agora com o princípio, nós vamos perder nosso princípio. Nós temos um lado na política. Nós somos do lado daqueles que mais precisam Daqueles que a democracia É, é, é o carro-chefe dessa caminhada Eu acho que isso vai norteando E tirando essa experiência dos momentos é, é, de, de que nós tivemos Uma ampla aprovação Da sociedade e esses momentos De dificuldade, eu acho que é hora do PT calçar a sandália da, da humildade, certo? Compreender que ainda é o partido mais querido, mas não é o único, e nem são um dono da verdade.
3: Everaldo, certamente vocês vão aproveitar a presença de Lula hoje em Salvador para discutir eleição municipal no ano que vem, articulações políticas. O PT pretende sair com um candidato próprio nas eleições em Salvador ano que vem?
13: O sentimento geral é esse. E tem legitimidade, porque a gente vai pegando assim, ó, o que é que lhe leva a ter essa ideia, o PT? Alguns indícios. Olha, nós disputamos a prefeitura aqui em Salvador, não chegamos ainda a governar, mas se você retomar, é, Nelson Pelegrino foi ao segundo turno na disputa, Walter Pinheiro, né? nós tivemos o PT em boa posição, o governador Rui Costa na primeira eleição dele, que todos achavam que perderíamos em Salvador pelo desempenho que era dado ao prefeito, e nós ganhamos. Agora, em 2018, nós ganhamos nas 20 zonais eleitorais de Salvador. Haddad, foi o candidato mais votado nas 20 zonais. Então, nós tivemos voto de todos os estratos, certo? Equipo religioso, financeiro, então tudo. Então, isso cria um ambiente que nos legitima. Agora, óbvio que isso não é resultado só do PT, entendeu? Isso é resultado de uma política que foi feita de aliança, do bom desempenho que o governador Rui Costa tem, dos investimentos. Então, é legítimo que o PT tenha esse direito de uma candidatura. Agora eu penso que isso não pode ser uma decisão só nossa. A estratégia o que é que deu certo, Lula ganhar a eleição duas vezes, Dilma ganhar, Wagner duas vezes, Rui, foi a capacidade de articular alianças, de dialogar com a sociedade. Então esse é o carro-chefe. O carro-chefe não é o PT, não é nenhuma personagem do PT, mas essa capacidade de construir. E eu acho que a tem que construir. Como é que nós vamos fazer? A eleição em Salvador vai ser um candidato do prefeito e um candidato da base de Rui? Vai ter pulverização? Então essas coisas vão ser construídas, mas o PT tem nome e legitimidade para disputar a prefeitura de Salvador e projeto que não essas coisas fantasiosas que a presença de festa. De... O desemprego é muito alto. Nós não vamos resolver o desemprego em Salvador fazendo festa de 15 dias e botando a massa da, da população desempregada para estar tá vendendo latinha de cerveja. Não é isso. Tem que ter um projeto que estruture. Fernando, a saúde em crise. Fernando, quer falar?
4: O ex-presidente Lula ele tem um perfil ligeiramente pragmático para alianças político-partidárias. E esse é um perfil que é compartilhado por figuras como o Jacques Wagner e o Rui Costa, que de alguma forma evoluiu nesse processo. É, essas alianças pragmáticas do ponto de vista político-eleitoral é a tônica do PT do futuro ou o senhor acredita que é necessário fazer uma rediscussão dessa, desse pragmatismo que levou, por exemplo, a aliança entre PT e MDB, que culminou com a saída de Dilma Rousseff e a ascensão de Michel Temer para o poder.
3: Eu vou pedir para Everaldo segurar a resposta para já já. A gente conversa aqui com o presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, já na reta final do seu mandato. Agora, 20 minutos para as 8 na Tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia 0800-111-7080 Link dedicado e radiocomunicação é com a comp Chance única Bahia VIP Veículos O carro ideal com parcelas ideais
3: para você A gente tem novas informações com Cláudia Menezes lá de cima Sobrevoando Salvador, Cláudia
9: Oi, Jefferson, a gente está sobrevoando aqui a estrada da Matoscura Escura e no sentido da estação Pirajá, no cruzamento com a rua da Indonésia. Parece que é uma ocorrência, viu, policial aqui. Não dá para identificar bem, mas eu estou vendo polícia, então parece realmente que está acontecendo alguma ocorrência aqui. Tem muita lentidão aqui nesse trecho, mas infelizmente não tem como você desviar desse trânsito. Se você ainda não saiu de casa... É melhor evitar passar por aqui. Se puder esperar um pouquinho, sai um pouquinho mais tarde, tá? A gente também sobrevou agora há pouco a BR-324, onde teve um acidente que eu falei um pouco antes, né, mais cedo... Foi no trecho final no sentido Salvador, um pouco depois da avenida Luiz Eduardo Magalhães, acidente envolvendo aí carro e moto, a pista está, continua viu? parcialmente interditada, o motociclista está no chão aguardando atendimento médico, já tem bastante lentidão nesse trecho da BR, inclusive tem óleo na pista, então uma opção de desvio nesse caso da BR é a Barros Reis para você que chegou no retiro. Empresário, só Nissan oferece o melhor da tecnologia japonesa. Conheça nossas ofertas e condições especiais para a sua empresa. Quem testa, compra a Nissan. No trânsito, dê sentido à vida. Com você, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. E olhe, já já, segunda etapa de requalificação da Orla de Itapuã vai ser entregue hoje. Jornal Britânico classifica o Bahia como o clube mais progressista do Brasil. Tem também as dicas da Marcita e a gente retoma o papo com o presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação. Agora 17 para as 8 na Tarde FM.
12: Sede de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros Jeep. Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de R$ 76.990. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. No trânsito dê sentido à vida.
14: esportivo chegou na House com novo design, tecnologia inovadora e ainda mais rápido. Aproveite as últimas unidades com condições especiais de lançamento, emplacamento grátis e bônus para avaliação do seu usado. Venha conhecer também o novo BMW X1 2020, o SUV prêmio mais vendido do Brasil. Agende um test drive na House e sinta o prazer único de dirigir um BMW. Mas faça como essas máquinas. Acelere. BMW é na House, avenida paralela, em frente ao parque de exposições. Camassari tipo de... tá outra coisa. Pra mim, que roda a cidade toda. Tô vendo a diferença. É rua asfaltada por toda a cidade. A Jorge
2: Amado tá ficando novinha. A mobilidade avançou como nunca em Camaçari.
15: E
16: agora, a duplicação do viaduto do trabalhador já foi iniciada. A gente sabe que as obras geram transtornos, mas a maior obra de mobilidade do município dos últimos anos vai resolver não apenas o trânsito da região. Vai preparar Camaçari para o futuro. Vai ficar uma beleza mesmo.
7: Melhor do que já está.
16: Prefeitura de
14: Camaçari. Cuidando de quem mais precisa. Em novembro tem Black Friday Toyota e Black Friday Toyota é na... Na terra forte. Só a Líder em Vendas faz mais por você. Toda linha Yaris com taxa zero e a primeira parcela só depois do Carnaval. Etios com preço de nota fiscal de fábrica, taxa zero e primeira parcela também só depois do Carnaval. O novo Corolla aqui tem parcelas a partir de 999. Eu disse novecentos e noventa e nove reais. Black Friday e Toyota é na terra forte. Yaris, Etios e Corolla com condições imperdíveis. Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em Lauro de Freitas.
2: É mais o Central Papelaria. Os melhores preços e a maior variedade em matéria Material escolar e escritório da Bahia e a hora certa.
3: A tarde FM, 14 para as 8.
9: 33699 mil, Central Papelaria, Variedade, assim você nunca viu. 33699 mil, é só ligar. 33699 mil, Central Papelaria, você encontra tudo em material
5: escolar. Tudo pro seu escritório, Variedade, fácil de estacionar.
16: Ligue 3369900 a maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 6, 6, 6, 9, 9,
0: Voltamos a apresentar, isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Quinta-feira véspera de feriadão, aqui na tarde FM você ouve, gosta e se diverte. Shows, dança, teatro,
0: música, diversão Ouça agora as dicas da Marcita Com Márcia Moreira
11: Olá, vamos às dicas para esta quinta-feira O cantor e compositor Magari Lorde retoma o projeto Quintal do Lorde Onde recebe convidados especiais O artista convidado desta edição é o cantor Jerônimo Que levará ao palco canções como Eu Sou Negão e Edo é Do Xum. Já Magali Lorde promete cantar seus grandes sucessos, como Circulou, e apresentar novas composições. Hoje, a partir das sete e meia da noite, no Quintal da Mangueira, no Imbui. Ingressos a R$ 30,00 já à venda no Simpla. Para quem prefere música de orquestra, hoje tem Neogibar no TCA, com a apresentação de Andréa Luquezini, pianista de carreira e prestígio internacional, que se apresenta pela primeira vez no Brasil com a Orquestra Juvenil da Bahia. A orquestra será regida pelo maestro Ricardo Castro. O concerto terá ainda a participação do Coro Juvenil do Neojubá, regido pelo maestro Eduardo Torres, com a pianista italiana Viola Cartoni. No programa, obras de Brans e Wagner. Hoje, às 8 da noite, na sala principal do Teatro Castro Alves, ingressos a R$ e R$ 2,00. Misturar diversos ritmos do segmento alternativo da Bahia e de outros estados por meio de encontros inéditos. Esse é o objetivo do projeto Misturado, que será lançado nesta quinta-feira. No palco, o talento, swing e o vozerão dos cantores Lazo Matume, Dão e da cantora Larissa Luz. Hoje, às 8 da noite, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho, ingressos a partir de R$ 40,00 a inteira. Outras dicas você acompanha no meu Instagram, Dicas da Marcita. Beijos e boa diversão.
0: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A, -a Tarde FM. Quem ouve, gosta.
3: Agora são 7h49 a gente retoma a conversa com o presidente, presidente do PT na Bahia, Everaldo Anunciação, que vai participar daqui a pouquinho da primeira reunião oficial do partido com a presença do ex-presidente Lula, depois da soltura de Lula, decisão tomada pela justiça na última sexta-feira. Agora. Ficou uma pergunta no ar, Fernando.
4: Eu perguntei ao Everaldo se ele defende, qual a análise que ele faz, do pragmatismo do ex-presidente Lula e também seguido pelo Jacques Wagner e pelo Rui Costa no processo de construção de alianças político-eleitorais, já que a chapa de 2014 entre PT e MDB deram problema com a ascensão de Michel Temer ao Palácio do
13: Planalto em meio ao que o PT chama de golpe. Olha, Fernando... É... Se você participar, tiver a oportunidade de ver o Congresso do PT, vai ser extraordinário, porque esse é um centro do debate, né? a política de aliança. Eu costumo dizer o seguinte... Na, a questão de traição, como fez o PMDB e o MDB, na vida nossa histórica. É, Pedro negou Cristo, é, Judas traiu, é, tem, tem um, um conjunto de comportamentos que, não na política partidária, né, mas na política no exercício das ideias. Então, como hoje isso acontece e vai acontecer ainda na política. Aí o PT, nós estamos sentindo, fazer essa aliança pragmática, o centro ajuda ou não ajuda. Eu acho que o centro, assim, para que serve um partido? Um partido é para disputar a eleição, chegar ao governo, ao poder. Mas para quê? Não é para melhorar a vida do povo? Então, eu penso que o resultado disso mudou a vida das pessoas. Não é qualquer coisa, a gente falar em 1 milhão e 700 mil jovens negros de periferia passar a acessar a universidade. A gente falar que 5 milhões de famílias passaram a ter casa própria. O agricultor familiar de você ter 70 bilhões de vestidos. Então, eu teria uma série de questões para justificar. E eu acho que isso que vale é o resultado do que nós fizemos. E mudou a vida das pessoas. Se nós, Lula não tivesse feito aquela aliança, se Zé de Alencar, que é um empresário que, historicamente, o PT não estabelecia essas relações... Como é que estaria a condição de vida das pessoas nesse período? Isso
3: significa, Veraldo, que o PT precisa repensar o próprio partido?
13: Eu acho que precisa repensar, mas eu penso que a gente tem que ter a capacidade de manter uma aliança. Eu sou, não só pelo olhar pragmático, mas pelo olhar de concepção, eu acho que a gente vive num país que não, não tem história de revolução que não tem história de luta armada, que não tem história como tem em alguns países da América Latina. Então, nós somos defensores da democracia pela institucionalidade. E para fazer isso, é preciso fazer relações. E alternância de poder vai acontecer. A gente critica essa forma, como eles fizeram com Dilma. Esse impedimento de Lula, político, não poder disputar as eleições. Mas você ganhar e perder, isso faz parte. E de você, em determinado momento, ter um partido, um aliado e depois mudar, tudo bem. Isso, não é isso que mexe. O que a gente tem que ter, eu acho, nessa política de aliança, e aprofundar, Fernando, aí eu acho que cabe, é um programa. O que é que nos faz fazer uma aliança? Nós fizemos com Lula em cima de um programa. Nós fizemos na Bahia, e nós fizemos essa aliança, Otto, João Leão e os partidos, o PCdoB de esquerda ao centro, mas dentro de um programa que está resultando nisso na vida das pessoas.
3: Everaldo, muito obrigado, Everaldo, anunciação, presidente do PT, que vai sair correndo daqui, tem esse encontro logo mais lá na região do Campo Grande, inicialmente com militantes, admiradores de Lula, vão participar dessa concentração marcada para agora, às 8 horas, e depois reunião oficial do PT com a presença do ex-presidente Lula. Muito obrigado pela sua presença, um bom dia, Everaldo.
13: Jefferson, muito obrigado a você, a Fernando, toda a equipe. É, eu penso que a gente vive um momento delicado no país, certo? E essa é a vontade do PT de ajudar... Nós perdemos as eleições que somos críticos, nós estamos vendo um programa e uma prática de governo que contradiza tudo que o povo brasileiro, o povo nordestino, pensa de cidadania e nós vamos continuar de forma democrática, institucional, fazendo a defesa daqueles que mais precisam. Então, sou muito grato por esse momento, quero aqui aproveitar, é, não só pelo alcance, mas pela qualidade e a confiança que tem o ouvinte e agradecer... Ah, não só os petistas, os filiados filiados por quase 13 anos aqui na direção do PT encerrando agora dia 7 que a gente pretende agradecer isso, mas sobretudo a todos os outros aqueles que ajudaram a gente consolidar essa liderança do PT aqui no Estado da Bahia. Então muito grato que Deus, Senhor do Bom Fim a, a, a nossa Santa Dúcia dos pobres e todos os credos possam derramar sobre o país e, em especial, nessa reunião de hoje, toda uma harmonia e uma alegria para a gente possa traçar na política, na democracia, caminhos que sejam melhor para o nosso país. Eu espero que isso tome conta da reunião do PT. Obrigado,
3: Everaldo. Agora, 7 para as oito, na Tarde FM.
13: Isso é Bahia.
1: Economia. A Tarde FM.
12: Bom dia, Jefferson. Bom dia,
1: Fernando. Bom dia, ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem, a Bolsa fechou em queda de 0,65% aos 105 mil pontos, e o dólar fechou estável a R$ 4,18, com um novo revés nas negociações entre Estados Unidos e China e preocupações com o cenário político na América Latina. Além disso, no Brasil, tivemos o um anúncio do adiamento da privatização da Eletrobras. Hoje teremos os dados da economia do Índice de Atividade do Banco Central, o IBCBR. Os investidores também devem reforçar a cautela e reduzir posições devido ao feriado da proclamação da República na sexta-feira, já que há o risco de mudanças no cenário externo, onde os mercados funcionarão normalmente. A todos, bom dia, bons negócios. Meu nome é André Luz, meu sócio da BP Investimentos.
3: Isso é, Isso é Bahia. Agora seis para as oito e a gente dá um pouso também na redação do Portal à Tarde. Jaqueline Suzarte tem novidades para gente. Bom dia, Jaque.
17: Bom dia, Jefferson Fernando e todos os ouvintes do programa Isso é Bahia. O reforço do novo banco de desenvolvimento, conhecido como BRICS, o fechamento de acordos e a discussão de recomendações no setor privado vão ser destaques hoje, no último dia da 11ª reunião da cúpula do BRICS, grupo formado pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No fim do encontro, os chefes de Estado e de governo do grupo apresentarão uma declaração conjunta. E empreendedoras de Salvador e da região metropolitana podem participar na próxima terça-feira, dia 19, do evento Empreendedoras do Futuro na Arena Fonte Nova. O evento acontece no Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino com debates sobre competências e atitudes empreendedoras requeridas para novos modelos de negócio mais produtivos e inovadoras. As interessadas podem fazer a inscrição pelo site do SEBRAE. Essas e outras notícias você encontra no portal atardeatarde.com.br. É com vocês.
3: Agora são 7 na Tarde FM.
2: Oferecimento, monobloco, o pneu mais barato da Bahia, 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos, o carro ideal com parcelas ideais para você.
3: Cláudia Menezes, que está longe dos congestionamentos, mais de olho nos motoristas de novo é contigo, Cláudia.
9: Oi Jefferson, a situação está muito complicada na BR, viu? Mais de 6 quilômetros de congestionamento desde Águas Claras no sentido Salvador, por causa do acidente com carro em que falei mais cedo. Tá valendo um desvio para você que vai sair em Simões Filho, ou tá vindo do interior, já chegou em Simões Filho, corta ali nesse aeroporto para chegar na região do aeroporto. Vai mais uma dica para você, paralela super congestionada desde a estação Flamboiã até a chegada ao terminal rodoviário, gente, muito congestionamento mesmo, então a paralela está impraticável, você já pegue a orla, você que chegou ali na região do aeroporto, pegue a orla para seguir para o centro da capital. Cansado e sem dormir, haja Calman, Calman é um fitoterápico para insônia e ansiedade disponível nas farmácias mais próximas. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É contigo, Jefferson.
3: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. São 7h57 na Tarde FM.
0: Você está
6: ouvindo? Isso é Bahia. Senhor Tardinho. Só a Caoa tem preços incríveis. HB20 Nova Geração 2020, a partir de 46.490 reais. Mais documentação em IPVA 2019, grátis. Aproveite também. Creta Atitude 2020, 1.6 automático por 72.490 reais. Visite HMB Caoa Lauro de Freitas, Rua Luiz Antônio Nogueira, 75 Centro. Telefone 3032-2350 ou consulte caoa.com.br. No trânsito, dê sentido à vida. Cara.
10: Se ouviu esse boato aí que tá
18: rolando? Qual é? Babado de celebridade? Não, não. Dá uma olhada aqui, ó. A Black Friday do Bradesco tá no ar com ofertas incríveis. Já começou a Black Friday do Bradesco. Tem crédito parcelado com 20% de desconto, financiamento de até 90% do valor do imóvel e capital de giro para quem tem empresa, com taxas a partir de R$
15: 0,99 ao mês. Quer saber tudo? Consulte as condições em banco.bradesco.br
19: se o corpo é magro, se o músculo é fraco, o que a gente quer? Saúde! O que a gente quer? Saúde! Cova Vital, um presente no dia a dia, Coba Vital, pra toda a sua família, pra melhorar Cova Vital! Coba Vital é um estimulante de apetite para crianças e adultos que desejam crescer e
14: ter o peso adequado. Coba Vital, para aumentar a fome de saúde. O novo BMW 320i, o clássico sedã esportivo, chegou na House com novo design, tecnologia inovadora e ainda mais rápido. Aproveite as últimas unidades com condições especiais de lançamento, emplacamento grátis e bônus para avaliação do seu usado. Venha conhecer também o novo BMW X1 2020, o SUV prêmio mais vendido do Brasil. Agende um test drive na House e sinta o prazer único de dirigir um BMW. Mas faça como essas máquinas. Acelere. BMW é na House, Avenida... Paralela em frente ao Parque de
2: Exposições, no Trânsito Bela Bowling, o boliche do shopping Bela Vista. Venha se divertir, aberto de domingo a domingo e a hora certa.
3: 8 horas em ponto, aqui na Tarde FM. Salve, salve! Que maravilha! Bom dia! Seja bem-vindo! A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta quinta-feira, 14 de novembro de 2019. Manchas de óleo voltam a atingir praia de Garapuá, em Morro de São Paulo. Navio da Marinha chega ao sul da Bahia para combater as manchas de óleo. PT faz reunião hoje em Salvador com presença do ex-presidente Lula. A CM Neto veta projeto de lei que proíbe arrastão em Salvador na quarta-feira de cinzas. 170 cestas básicas são distribuídas para a população de Castro Alves. Quase 600 empresas na Bahia estão na lista do Cefaz por sonegação fiscal. Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários Para botar tempero no começo da sua manhã Junto comigo, ele, todo temperado Fernando Duarte, bom dia Bom dia Jefferson, bom
4: dia Paulo Roberto na Operação Rodrigo Tardio e Rafael Santana na produção E um bom dia mais que especial para as nossas queridas afiliadas A Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas Eldorado FM, já falei, RB, líder FM de Rui Barbosa, Serrana, líder FM de Jacobina, Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Interativa FM de Itabu, Nativa FM de Eunápolis Cultura FM de Paulo Afonso e Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Isso
3: é Bahia. Fique com a gente. Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais. Temos o nosso aplicativo na internet, o atardefm.com.br. Pode também nos assistir o cabelo estiloso do Fernando aqui pelo portal Atarde ou pelo canal da Tarde FM no YouTube. E, claro, participar enviando suas mensagens pelo nosso WhatsApp. 719931093111010 1010
4: eu fico desconcentrado com o Jefferson porque ele fala do meu cabelo e eu não tenho tempo de falar do cavanhaque dele. É por isso. Repete o WhatsApp aí:
3: 719931 1010. Muito bem, tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do tempo. Pois é, a quinta-feira em Salvador amanheceu com o um céu claro, também com algumas nuvens, mas previsão de sol ao longo do dia. E no interior do estado, Letícia Rocha é quem tem as informações. Chega mais, Letícia, bom dia!
5: Bom dia, Jefferson, bancada e a você ouvinte também. Vamos passear agora pelo interior dessa Bahia Bonita. Vamos falar do município de Jequié, lá no sudoeste da Bahia. Vai ter sol de rachar durante todo o dia e não tem previsão de chuva. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 35. Promete ter um sol para cada cabeça por lá. Então você que está no município beba bastante água. Pegando a estrada até Paulo Afonso, a situação está muito diferente no clima de lá. Hoje promete ter sol durante todos os dias com algumas nuvens e nem sinal de chuva. A previsão é de mínima de 17 graus e Máxima de 37. Então andar na rua vai estar fácil por lá. Nada, nada fácil. Procurando um ar-condicionado econômico. Conheça o Split Inverter da ideia que você encontra na Frigelar. Quem entende de ar-condicionado, escolhe Mideia e frigelar. Figelar.com.br. Jefferson, é contigo.
3: Obrigado, Letícia. Aqui na Tarde FM, 8 e agora. Isso é Bahia. A Bahia cedia hoje a primeira reunião oficial do PT com a presença do ex-presidente Lula após sua liberdade decidida pela justiça na última sexta-feira. O encontro é uma reunião da Executiva Nacional, será realizado logo mais às 9 horas no Wish Hotel da Bahia, no Campo Grande, em Salvador. Durante a reunião, Lula deve ouvir a explanação da executiva sobre a conjuntura política nacional. A visita de Lula a Salvador é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia. Política.
19: A
4: Tarde FM. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recepcionado ontem à noite no aeroporto aqui de Salvador por lideranças do PT local mas o primeiro compromisso político dele foi um almoço no Palácio de Ondina com governadores do PT aqui do Nordeste. Participaram desse encontro o governador Rui Costa, aqui da Bahia, o Wellington Dias, do Piauí, e a Fátima Bezerra, do Rio Grande do Norte. Além de figuras como o senador Jacques Wagner, o ex-candidato à presidência da República pelo PT, Fernando Haddad, e a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Esse converscote aconteceu lá no Palácio de Ondina, residência oficial do governador do estado. Esse foi o primeiro momento em que Rui e Lula se encontraram depois daquela fatídica entrevista às Páginas Amarelas, em que o governador Rui Costa fez um comentário que pegou mal entre, dentro da cúpula do PT. O governador Rui Costa falou que para a formação de alianças não era imprescindível a questão do Lula livre. E aí teve uma reação negativa da cúpula do PT e do próprio ex-presidente Lula. Lula está fora da prisão há cerca de uma semana, ele deixou a superintendência da Polícia Federal na última sexta-feira lá em Curitiba e desde então participou apenas de um ato público que foi em São Bernardo do Campo no último sábado, em que ele apresentou um discurso extremamente virulento e de franco ataque ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Hoje em Salvador, ele participa dessa reunião da Executiva Nacional no ich Hotel ali na região do Campo Grande, e de acordo com o presidente estadual do PT, o Everaldo da Anunciação, que conversou há pouco aqui na primeira hora do Isso é Bahia, ele também participa de um ato voluntário. Militantes do PT iriam até a região do Campo Grande para recepcionar o ex-presidente. Esse Encontro Nacional do Partido dos Trabalhadores vai definir alguns parâmetros para o partido nas eleições de 2020 aqui no Brasil, é também o encerramento da gestão de Gleisi Hoffmann à frente do partido. Apesar disso, ela deve ser reconduzida ao cargo de presidente nacional do PT com o apoio aval e a guarita do ex-presidente Lula. Gleisi Hoffmann é quase que um cão de guarda de Luiz Inácio Lula da Silva. Foi ela que defendeu as ideias, inclusive algumas ideias ligeiramente fora do, da casinha do PT. Lembrando que Lula está fora da prisão, ele saiu da prisão na última sexta-feira, mas ainda responde ao processo do triplex lá do Guarujá, o processo que o condenou, que o manteve preso desde abril de 2018, ele não é inocente e ainda responde a outros processos. Entre ele, o caso do sítio de Atibaia, que vai voltar a ser analisado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nas próximas 15, nos próximos 15 dias e a defesa do ex-presidente pede anulação da sentença proferida pela juíza substituta da 13ª Vara Federal de Curitiba, Gabriela Hart, por plágio. Exatamente isso. Bom, isso aí a gente ainda vai comentar nos próximos dias. O interessante pontuar é que Lula está em Salvador para esse compromisso público e quem vai passar ali pela região do Campo Grande hoje pela manhã se prepare porque
3: provavelmente o trânsito vai estar bem complicado. Muito bem, agora 8 e 9 já, já a gente inicia o nosso giro pelo interior do estado com nossos correspondentes das emissoras afiliadas à Tarde FM e vamos ter também uma conversa com o ufólogo Ademar Gevaer, ele que participa hoje de um encontro como parte da programação nacional de palestras preparatórias para o UFO Summit Brasil 2019, maior evento de ufologia do país. Participa desse encontro em Salvador. Primeiro vamos à redação do portal Bahia Notícias. João Brandão tem novidades para gente. Bom dia, João.
1: Bom dia, bom dia agora para todo o estado da Bahia. Olha, um grupo de deputados estaduais de oposição ensaiou uma articulação para retirar Targino Machado do DEM, o líder da bancada do cargo. Deputados do partido dele estariam descontentes com a atuação de Targino. A principal reclamação seria de que o parlamentar usa o cargo de líder em benefício do próprio mandato. A estratégia para retirar Targino da liderança da minoria seria provocar uma nova consulta da bancada em fevereiro para a eleição de um novo representante. O nome mais cotado para assumir o cargo, lembrado entre os deputados estaduais ouvidos pelo repórter Lucas Arraes, foi o de Alan Sanches. No entanto, internamente, muitos lembram que a bancada ficou de escolher o novo líder por ano. Ficou combinada para fevereiro uma nova eleição que poderia reconduzir ou substituir Targino Machado, conforme articularam colegas do Democrata. E olha, é, o pré-candidato para a Prefeitura de Lauro de Freitas nas eleições municipais de 2020, Teobaldo Costa, proprietário da rede de supermercados Atacarejo, pode estar cometendo irregularidades. Isso porque, segundo denúncias de moradores, Panfletos com seu nome e do companheiro de chapa, Matheus Reis, estariam sendo distribuídos em localidades da cidade. Se apresentando enquanto possuidor de uma linda história de humildade, trabalho e superação, e enumerando propostas como investimento em educação de tempo integral, aceleração na marcação de exames e consultas e o apoio para pequeno empreendedor, os materiais podem se enquadrar, segundo o Ministério Público do Estado da Bahia, com uma campanha eleitoral antecipada. A infração, se constatada, poderá render ao empresário pagamento de multa. A promotora de justiça eleitoral de Lauro de Freitas, Patrícia Peixoto de Matos, explicou que os fatos, no entanto, não revelam um crime eleitoral. Ela informou que uma investigação será instaurada contra o pré-candidato para apurar o conteúdo do material, bem como quem foi o responsável pela elaboração do mesmo se o suposto candidato teria prévio conhecimento e se o material pode ser considerado como pedido explícito de voto. Essas e outras notícias você encontra no portal bahianoticias.com.br. João Brandão para o programa Isso é Bahia. É com vocês, Jefferson Fernando.
3: Valeu, João. Agora, 8h12, a cidade de Ilhéus, no sul do estado, recebeu um auxílio de peso no combate às manchas de óleo Manchas que atingem diferentes praias da região. É o navio Almirante Saboia que está reforçando as ações preventivas de proteção ambiental. A tropa faz a limpeza e o monitoramento dos manguezais, arrecifes e praias da região no preço que vai de caravelas a ilhéus. A SUDEC,
4: Superintendência de Proteção e Defesa Civil do Estado, recebeu a doação de mil caixas plásticas do Sindicato das Indústrias de Material Plástico da Bahia para recolher as manchas de óleo nas praias de mais de 30 cidades. O sindicato ainda está negociando a doação de mais 500 caixas para prefeituras e para a marinha. Até o momento, mais de 600 toneladas do material poluente já foram recolhidas das praias aqui da Bahia.
3: E moradores de Morro de São Paulo, que pertence ao município de Cairu, no baixo sul do estado, identificaram a chegada de novas manchas de óleo à praia de Garapuá. Na semana passada, a gente lembra, o Inema informou que as praias do litoral baiano estavam livres de substâncias derivadas do óleo. Agora, equipes do órgão estão no local monitorando o aparecimento dessas novas manchas. Moradores e banhistas da região contaram com a ajuda de voluntários para recolher o material da praia. 8 e 14 e vamos iniciar o nosso giro pelo interior do estado, vamos ao extremo oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, J Alves da Cidade FM, bom dia J.
16: Bom dia Jefferson, Fernando, equipe e ouvintes do Isso é Bahia, a partir de agora destacaremos as principais notícias do oeste baiano diretamente de Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio. Novembro Azul, mutirão para diagnóstico do câncer de próstata atendeu centenas de homens em Luiz Eduardo Magalhães. Cerca de 500 homens atenderam ao chamado da Secretaria de Saúde de Luiz Eduardo Magalhães e participaram do mutirão de prevenção e diagnóstico de, do câncer de próstata que aconteceu na Policlínica Municipal. A iniciativa fez parte do Novembro Azul, um movimento mundial que reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença, além de estimular a participação da população, compartilhando informações sobre o tema e promovendo a conscientização sobre a doença. Quem não compareceu ao mutirão pode realizar o agendamento das consultas nos postos de saúde dos bairros. Nova portaria do Inema causa preocupação entre os produtores rurais a portaria inema número 19452 de 1 de novembro de 2019 estabelece critérios para a implantação de sistema de medição para monitoramento dos usos e intervenções em recursos hídricos visando a adoção de medidas de controle no estado da Bahia. A portaria foi centro das discussões nas redes sociais, causando várias preocupações entre os produtores e produtoras rurais e diante dessa situação, a deputada Jus Maria Oliveira, do PSD, informou que foi aprovada na Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo uma audiência pública conjunta com a Comissão de Agricultura e Política Rural que debaterá de maneira responsável a portaria do INEMA. Jus Maria Oliveira justificou dizendo que toda e qualquer mudança traz preocupação. E qualquer obrigação a mais ou nova, alarma os que a elas serão sujeitos. Isso requer equilíbrio e responsabilidade na análise de seus efeitos. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima quinta-feira e um excelente final de semana. Até mais!
3: Obrigado, Jota. 8h16, o prefeito ACM Neto, prefeito de Salvador, vetou o projeto de lei que proíbe o arrastão da quarta-feira de cinzas aqui na capital baiana. O projeto, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores em setembro, previa a proibição de qualquer outro evento que usasse trilhos elétricos, palco fixo ou móvel em locais públicos de Salvador durante a quarta-feira de cinzas. O projeto de lei de autoria do vereador Henrique Carbalau, do PV, tinha como justificativa para cancelar o arrastão a incompatibilidade com o início da quaresma, período que antecede a Páscoa Cristã.
4: E logo depois do anúncio do prefeito Assemineto de vetar integralmente o projeto, o próprio vereador Carvalhal, que é vice-líder do governo na Câmara Municipal de Salvador, ficou mordido e colocou o cargo à disposição. Ele disse que vai atuar para arrecadar e derrubar o veto. Ele precisa arrecadar alguns votos, pelo menos a maioria absoluta da Câmara de Vereadores. Carvalhal afirmou que o argumento de que o Estado é laico dado pelo prefeito não é válido, uma vez que os feriados cristãos, como o Natal e a Páscoa, por exemplo, são abonados pelo Executivo.
3: Agora são 8 e 17 a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Maurício Santos fala de Tororó. ele que é da Itapuí FM. Bom dia, Maurício.
10: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes do Isso é Bahia, a toda a equipe. Ótima quinta-feira e vamos com notícias aqui da nossa região. Vamos à cidade de Vitória da Conquista, urgente em Vitória da Conquista. Polícia prende acusado de ser um dos maiores fornecedores de ECS da cidade. Olha, a polícia civil, através aí da DTE, efetuou a prisão aí de um homem de 27 anos acusado de crimes de tráfico, e de tráfico de drogas e também de receptação. Os investigadores da delegacia especializada, após investigações, efetuaram uma busca na casa do autor, localizada aí no bairro Brasil, onde foi apreendida uma grande quantidade de comprimidos de êxtase cerca de 1.500 unidades da droga sintética, além de vários frascos de caixas de esteroides anabolizantes proibidos produtos eletrônicos sem nota fiscal e de origem ilícita e dinheiro oriundo do tráfico de drogas. As investigações da Polícia Civil apontam que ele é um dos grandes fornecedores de êxtases em festas e eventos frequentados aí por muitos jovens nesta cidade, cuja droga sintética é popularmente conhecida como bala, sendo comercializada aí aos usuários por 50 reais a unidade. Na operação policial foi apreendido ainda um veículo Gol do autor, né? Usado no tráfico, onde os investigadores encontraram vários comprimidos de êxtase para a comercialização. Essa apreensão foi em Vitória da Conquista. Jefferson Fernando, a todos um ótimo feriado amanhã, né? Um bom fim de semana e agora é com vocês.
3: Valeu, Maurício, muito obrigado. Bom feriado para você também. Agora, 8h19, e olhe... A gente fala agora de um assunto que, no mínimo, provoca as mais variadas reações. Isso por conta do caráter inusitado, misterioso, vida fora da Terra, objetos voadores não identificados, ETs, abdução, convivência na Terra com seres de outros planetas. A lista é grande de temas relacionados à ufologia. Que é o estudo de ovnis da vida extraterrestre. Hoje em Salvador será realizado o encontro que faz parte da programação nacional de palestras preparatórias para o UFO Summit Brasil 2019 maior evento de ufologia do país que ocorre agora em novembro em várias capitais brasileiras. O programa aqui na capital baiana é organizado pela revista UFO em parceria com o Centro de Estudos Exobiológicos Astacheran e Universidade Livre de Educação Cósmica. Batizado de Contato Imediato com Jevaer, o encontro será realizado no auditório do Hotel Mercury, na Pituba, às seis da tarde e tem como tema principal ele... Tem como convidado principal, ele que é um dos maiores nomes da pesquisa ufológica no país, editor da revista UFO, conferencista internacional, Ademar Gevaer, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, damar Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvintes. É uma satisfação
18: estar com vocês na Bahia hoje para falar desse tema tão, tão fascinante. Ontem eu fiz palestra em Alagoinhas, tivemos um público muito interessado, um público grande. E hoje nós esperamos o mesmo no Hotel Mercury Pituba, porque vamos falar de temas muito sérios hoje. Está havendo um processo de revelação agora definitivo, de uma maneira que nunca aconteceu antes, sobre a realidade dos discos
3: voadores Pois é, na sua palestra hoje, que tem como tema abertura ufológica global e definitiva O senhor vai falar exatamente sobre os vídeos vazados do Pentágono Recentes revelações do governo americano que demonstram o quanto os Estados Unidos Vêm pesquisando as ocorrências ufológicas o que está que faltando para a gente caminhar para algum comunicado oficial, governamental, que confirma a existência de seres extraterrestres?
18: Você sabe aquele balde que ficou debaixo da goteira a noite inteira? E que ele está transbordando e que a última gotinha que cair vai fazer aquela água sujar todo o chão? É, é essa gota d'água que está faltando essa gota d'água está vindo a qualquer instante. Recentemente, imagine você, os Estados Unidos, que são o país que sempre negaram que os discos voadores existem, de repente começaram a assumir uma outra postura, uma postura diferente. Mas ainda nada oficial. Oficial. A Marinha se manifestou, afirmando que os vídeos vazados pelo Tom DeLonge e Luiz Elizondo, da Tudo Stars Academy eram legítimos, diufos, e nesses vídeos há objetos que voam, por exemplo, a 38 mil quilômetros por hora. Ora, a Marinha dos Estados Unidos tomando essa iniciativa é uma coisa excepcionalmente rara, nunca aconteceu antes, é, de, é, é com certeza porque eles chegaram diante de alguma descoberta muito importante, muito séria, e eles têm que reverter a política de acobertamento ufológico que eles sempre implementaram.
3: Agora, quando eu falo que não é oficial, isso porque a gente fica imaginando, poxa, por que, que não ganha a manchete ou as manchetes da imprensa mundial... Não é um assunto que, que ganha o mesmo destaque como a gente Olha, é, é o mesmo que nós nos
18: perguntamos. Uma informação como essa, só vez, foi veiculada nos Estados Unidos. Muito veiculada, por sinal. Em canais grandes, como CNN, por exemplo, muito veiculada. Mas só nos Estados Unidos. Nenhuma publicação brasileira, exceto a revista UFO, exceto o site da UFO, Tratou do assunto. Não dá para entender isso. Você... Na, Europa, na Europa também houve uma reação pífia. Eu não sei, eu acho que está se aguardando alguma coisa
3: maior, mais substancial. Não é um sentimento de descrédito que esse assunto ainda provoca?
18: Talvez, ou inércia, ou omissão, desinteresse. Não acredito que seja mais descrédito. Porque você imagina, hoje nós já temos aí coisa de uns 33 a 34 países... Do mundo que já reconheceram que discos existem E que eles pesquisam o um assunto Entre eles, o primeiro de todos foi o Brasil Foi o Brasil em 1954 Há quanto tempo, há décadas atrás O, o, a, o coronel João, João Adil de Oliveira Fez a afirmação de que os discos existem E eles têm procedência externa à terra Então nós temos uma, um pioneirismo nisso
4: muito forte Desde sempre Recentemente eu li um artigo que falava um pouco sobre as grandes coberturas de situações envolvendo contatos imediatos de terceiro grau, que é quando o, um ser humano teria um contato com um extraterrestre. Isso. A gente tem aquele caso, caso clássico do ET de Varginha, aqueles vídeos da autópsia do ET que circularam com bastante força no final da década de 90 principalmente. Certo. E hoje a gente tem uma emergência de celulares, todo mundo pode gravar, todo mundo pode tirar uma foto, alguma coisa assim, e a gente não vê na mesma proporção aparecendo vídeos ou relatos de contatos imediatos de terceiro grau. Uhum. Aqui o senhor, que é editor, talvez da grande referência de ufologia aqui no Brasil, a revista UFO, é, como o senhor analisa essa... Desproporção, porque se tem celular à mão, fica mais fácil gravar ou registrar fica alguma situação. Não, não fica. É, é o
18: paradoxo da ufologia. Hoje que todo mundo tem celulares, os celulares têm câmeras cada vez mais potentes, está cada vez mais difícil registrar um objeto. Porque alguém vê um fenômeno, até o cara lembrar, ele fica tão estupefacto com o que ele está vendo, até ele lembrar que ele está com o celular no bolso, tirar o celular, abri-lo e fotografar, o objeto já foi embora quando muito sai é uma foto borrada.
3: Isso porque então, as, as aparições normalmente são muito rápidas são mesmo? São muito rápidas, elas são instantâneas.
18: As melhores fotografias que nós temos até hoje são aquelas que foram feitas analógicas. Agora, há filmagens, e nós temos várias, no site da ufo, UFO .com .br, nós temos um banco de filmagens de UFOs, Assim, muito grande E essas filmagens foram todas autenticadas Por um grupo de estudiosos
3: De analistas de imagens Você está um citando, tá citando uma fonte Que a gente então supõe Seja é, confiável Porque se a gente digita Num Google da vida
18: Vai aparecer de tudo, Vai
3: aparecer de tudo. Vai aparecer. Você e pode aí... pegar
18: 90,
3: 95% De jogar fora a priori então, Infelizmente. quem quiser, por exemplo, pesquisar objetos, OVNIs, coisas do gênero e tal, qual é a fonte mesmo?
18: UFO.com.br É o site de ufologia com o maior conteúdo no planeta É o site da revista UFO, que é a mais antiga do planeta São 36 anos, são 7, 475 edições lançadas até hoje Todo esse conteúdo está no site, as pessoas podem acessar e todo esse material é gratuito para você baixar.
3: Javair, hoje os ufólogos já não discutem mais essa questão, se existe ou não ah, existe. Ah, já há muito tempo. Exatamente, isso aí já está mais do que superado. Sim. Qual é a grande questão em discussão entre os ufólogos hoje, sejam do Brasil ou de outros países? O que, o que, que intriga ainda os ufólogos? O que está faltando
18: é a gente entender... Exatamente de que maneira Que vai se processar o contato Porque ele é inequívoco Ele vai acontecer Mas não Talvez aconteceu que... ainda? O contato de maneira aberta ah, em... Por exemplo, Sim. reconhecido Pelos chefes de estado
1: do mundo
18: De exploradores existem Que vêm de fora da terra Não são hostis, são altamente Tecnológicos E aí? Quem que fala pela terra no caso de um contato? É o presidente americano, é o Bolsonaro, é o Papa, é o Putin? Quais são os protocolos que serão seguidos? Na minha opinião, de 40 anos dedicados a isso, essas recentes revelações do Pentágono, a gente falou só de uma, são várias. Essas recentes revelações do Pentágono, da Marinha, do Vaticano e de outros países, em maior e menor grau, elas constituem uma, um processo de preparação para nós recebermos com menos impacto a informação de que algo que nós já estamos sabendo há muito tempo, de que nós estamos sendo visitados por outras formas de vida e, e que nós, já, nós, nesse
3: caso, os americanos, já sabem... Como
18: funcionam essas naves?
3: Mas é uma discussão que conta com a colaboração desses governos? O citou aí Estados Unidos, tem o Vaticano, é, eles estão disponíveis para essa discussão? Não, eles
18: fazem um trabalho, eles fazem uma divulgação independente. Recentemente, por exemplo, o diretor do Observatório Astronômico do Vaticano, que é um cientista, um PhD, sem que ninguém perguntasse nada, ele falou exatamente o seguinte. É evidente que existem formas de vida, civilizações mais avançadas do que a nossa no universo. E duvidar disso seria menosprezar a capacidade criativa de Deus. Imagine, ninguém perguntou nada, isso foi publicado num Jornal Oficial do Vaticano. E vários outros chefes de Estado têm dado declarações muito sérias a respeito dos discos voadores. Agora veja uma notável coincidência. No mesmo período em que a, a Marinha reconheceu que os vídeos é, que foram vazados, que estão na internet, estão no site da UFO, são de naves sólidas. Viajando com uma avançadíssima tecnologia Na nossa atmosfera Filmes captados por caças a jato FA-18 Hornet N Nessa mesma época Alguns dias depois O Trump trouxe de volta Aquela ideia de criar uma força Espacial uma força militar espacial. O que, que esses caras estão sabendo que nós não estamos sabendo? Ou que nós desconfiamos que eles estejam sabendo? Entende? Alguma coisa está acontecendo. E hoje, essa gota d'água que vai cair e vai transbordar, Vai sujar o chão todo. Daqui a pouco a, a, a chuva continua, outras gotas vão fazer novos transbordos, novos transbordos, novos transbordos. E aos poucos essa realidade vai ser escancarada na nossa frente, na nossa cara. Só que isso não pode acontecer num impacto só. Isso tem que ser preparado. As pessoas têm que entender e absorver e se conscientizar da necessidade de que o fato é cabível, necessário de ser compreendido.
4: A gente vive um momento hoje em que tem um excesso de conservadorismo, de é, uma, uma, uma ideologização bem complexa da realidade, né? Sim. É, o senhor acredita que a humanidade está preparada para algum tipo de revelação como esse, de manter contato com uma civilização é, fora da Terra, já que a gente tem uma visão um pouco estrita do conceito de vida enquanto criada por Deus
3: isso porque colocaria não. por terra muitas
18: Muita coisas
3: muitas muito
18: nós é... não estamos preparados em hipótese alguma são duas coisas é, diferentes não é esse que um dos motivos
3: um que, que que fazem que é o que, 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 que está faz, fazendo esse, com que eles estão tentando fazer essa preparação não, não vem à tona é
18: um dos motivos sim é porque os governos também não têm todas as respostas que nós achamos que eles deveriam hum. ter por exemplo, o governo brasileiro já admitiu, disse que os valores existem, isso foi em 1954. Né? E agora a, a ação mais recente foi o Brigadeiro José Carlos Pereira, que foi comandante do Condabra por duas vezes. Ele deu uma entrevista que eu publiquei na capa da UFO, né? em que ele disse que todos os documentos têm que ser abertos. Eles não representam perigo à segurança nacional. A sociedade tem que saber a realidade sobre os discos voadores abertamente. Agora, o problema é que nós temos um ou dois ou três militares com essa consciência, com essa transparência. Como é que nós vamos fazer, por exemplo, se os jornalistas questionarem coisas do tipo? Desde quando vocês sabem isso? E com que direito vocês não nos contaram antes? E de onde vêm essas naves? E por que, que elas estão aqui? E como é que elas funcionam? E quem está dentro apertando o botão? Agora, sobre o assunto, como é que elas funcionam, o Luiz Elizondo, que é um agente de inteligência sênior do Pentágono, que saiu em 2017, pediu exoneração do Pentágono, é, perdeu o seu, a sua aposentadoria para fazer a revelação de que o Pentágono tinha um organismo de pesquisas ufológicas secreto, com um orçamento bilionário, milionário melhor, ele, numa declaração que eu vou apresentar hoje à noite uma, um vídeo gravado especialmente para esse evento. Ele fala, já não é mais questão de se perguntar como é que essas naves funcionam, como é a sua tecnologia tão extrema. Porque nós já sabemos, nós já estamos replicando essa tecnologia em laboratórios. Nós já sabemos, não é mais, não temos mais que perguntar. A questão é que a replicação dessa tecnologia, nós estamos falando da locomoção a extremas velocidades, parar no meio do caminho, retroceder, isso está sendo feito em escala milimétrica ou nanométrica. A questão, o grande desafio é elevar isso para uma escala industrial aproveitável em
3: benefício da humanidade. Quando o senhor fala que os, os ETs ou os OVNIs, enfim não representam ameaça à segurança nacional, seja do Brasil ou de outros países, que têm uma tecnologia mais avançada do que a nossa, é de, é de se supor que eles, de fato, só estejam desejando o bem? Porque há quem fique imaginando. Ah, também não tem aqueles que desejam o mal. Existe alguma categoria de ETs? Eles são classificados em categorias Sim. de mais evoluídos, menos evoluídos e mais? Sim. Eu queria também que o comentasse... O que, que tem de mais recente em relação a esse tema é, é na Bahia? A Bahia também é um, do, um dos estados ou uma das regiões em que há a aparição de, de objetos voadores não identificados, de enfim, é casos relacionados a, a, a ETs muito grandes. Mas eu vou pedir para segurar a resposta já já. A gente está conversando aqui com Ademar Gevaer, que é ufólogo, um dos maiores nomes da pesquisa ufológica no país, editor da revista UFO e que participa neste nesta quinta-feira de um encontro sobre ufologia em Salvador, 25 minutos para as nove na Tarde FM.
2: Oferecimento Monobloco, o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080. Link dedicado e radiocomunicação é com a Soft Comp. Chance única Bahia VIP Veículos. O carro ideal, com parcelas ideais para você.
3: A gente volta a falar com Cláudia Menezes, sobrevoando nossas cabeças. Ela não está no OVNI, está no helicóptero. Cláudia, é você!
9: Pois é, Jefferson, eu estou no helicóptero mesmo, aqui sobrevoando, aqui vendo tudo, viu? Inclusive vocês aí embaixo... ...aprontando no estúdio. Olha, muita lentidão na orla, no trecho entre a Boca do Rio e Piatã, sentido Bituba. Longo trecho, mas ainda assim está melhor que a paralela, viu? Vai por mim, que está congestionada em direção à rodoviária. Pela orla, você ainda vai curtindo o visual da praia. E rodovia liberada lá no trecho final da BR-324, no sentido Salvador, mas tem reflexos no trânsito. Foi onde aconteceu o acidente tem lentidão, congestionamento desde Valério, um longo trecho aí o trânsito ele só começa a aliviar mesmo na chegada a Pirajá com a Unimed você tem soluções em saúde que combinam com o seu negócio, ligue 0800 268 0800 Unimed cuidar de você, esse é o plano Jefferson, com você
3: Obrigado Cláudia, Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta a gente faz o um intervalo e volta já já para dar sequência a esse papo com Ademar Gevaer, o fólogo, nosso convidado aqui no Isso é Bahia, é um instante só.
0: Você está
12: ouvindo Isso é Bahia. Sage de fábrica com 78 anos de aventura é uma exclusividade de todos os carros chip Definir os próximos caminhos dessa história está nas suas mãos. Isso é Jeep. Este é o mês para você fazer história em um Jeep. A melhor condição do ano e a primeira parcela só depois da Páscoa. Jeep Compass a partir de R$ 109.990 e Jeep Renegade a partir de R$ 76.990. Faça um test drive e conheça. Consulte condições em ofertas.jeep.com.br. No trânsito, dê sentido à vida.
2: Friskies tem uma linha completa para alimentar e nutrir o seu gatinho. São vários sabores deliciosos para o seu Gato ficar sempre saudável e explorar novas sensações, aromas e formas. Frisques, alimente a diversão do seu gato.
11: Viva a doce magia do Natal no Salvador Norte. Venha se encantar com desfile de personagens aos sábados e domingos às 15 horas e aproveite para tirar fotos e conhecer a decoração inédita e interativa.
5: Salvador Norte, perto de você.
2: Risse Restaurante Qualidade e tradição no coração da Pituba.
14: Novembro tem Black Friday Toyota e Black Friday Toyota é na Terra Forte. Só a líder em vendas faz mais por você. Toda a linha em Ares com taxa zero e a primeira parcela só depois do Carnaval. Etios com preço de nota fiscal de fábrica, taxa zero e primeira parcela também só depois do Carnaval. O novo Corolla aqui tem parcelas a partir de 999, eu disse 999 reais. Black Friday Toyota é na Terra Forte. E Ares, Etios e Corolla com condições imperdíveis. Paralela Magalhães Neto e loja ampliada em de Freitas.
0: As informações sobre a influência da economia na sua vida. Com o jornalista e economista Armando Avena. Falando de economia.
19: Indagam-me se a libertação do ex-presidente Lula teria algum efeito sobre a implantação do programa liberal que está sendo tocado pelo ministro Paulo Guedes. Na verdade, a posição de Lula sobre um programa liberalizante na economia já é conhecido. Ele é contra esse tipo de programa e já fez algumas críticas significativas em relação a alguns pontos importantes, mas isso faz parte da democracia. A oposição tem que criticar aquilo que não considera adequado. Já com relação ao governo, na verdade, a libertação de Lula pode fazer com que o presidente Bolsonaro e seus ministros foquem mais na necessidade de implementar o pacote de medidas e de avançar mais na recuperação da economia. Na verdade, não havia oposição até a liberação de Lula. E com isso, o presidente Bolsonaro se dava ao luxo de fabricar crises todos os dias e de criar problemas com relação a declarações e outros aspectos. Agora, ele tem oposição. Oposição, inclusive, com relação ao seu projeto econômico. Portanto, ele vai ter que focar. Ele vai ter que concentrar-se naquilo que é o seu melhor trunfo, que é o programa de economia. Na verdade, o programa econômico é quem sustenta o governo Bolsonaro. E agora, ele vai ter uma posição forte esse programa. Resta saber como vai se dar os resultados do programa e como ele vai agir com relação a isso.
0: Você ouviu Falando de Economia com o jornalista e economista Armando Avena. Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
3: Agora são 8h41 e a gente retoma a conversa com o ufólogo Ademar Gevaer, nosso convidado aqui no Isso é Bahia, ele que participa hoje de um encontro sobre ufologia em Salvador. Eu deixei aquela pergunta no ar. A ufologia considera várias categorias de, de ETs e qual, qual é o, a informação, o estudo mais recente relacionado à Bahia no hum. campo da ufologia? Antes
18: você tinha me feito uma outra pergunta. Se eles representam uma ameaça... Exato. A Olha, na verdade, eles representam e não representam. Por quê? Militarmente falando, eles têm uma superioridade imensa de qualquer maior poder da Terra. Se
3: quiserem destruir a Terra... Eles
18: fariam isso em segundos. Né? Agora, os... então militarmente falando, é claro que há uma, uma preocupação... No entanto, é, essas civilizações que nos visitam nessas naves não usam essa tecnologia para nos ameaçar. Mas dá
3: para generalizar Até os ETs? Os outros estão falando que se quisessem, destruiriam a Terra. Não são diversas categorias? Sim. São, são, é, de são de civilizações diferentes? Nunca demonstraram. Sim,
18: são muitas civilizações. O universo é cheio de vida. Nós estamos sendo visitados por incontáveis civilizações. Eles se comunicam entre si? Com certeza que sim, né? Com é o certeza que se supõe. Que sim, é o que se supõe, porque imagine, se uma civilização chegou a um ponto de avançar para ter uma nave... Capaz de viajar pelo universo Ela vai encontrar outra que fez a mesma Ou está fazendo a mesma E assim por diante E aí nós vamos encontrar escalas assim, de evolução Muito acima da nossa mas também, E abaixo da nossa Mas
3: tudo isso também são suposições
18: São suposições lógicas né? Por exemplo, só na nossa galáxia Na nossa, que é uma das 200 bilhões de galáxias Presumidas do universo Só na nossa galáxia são 200 bilhões de estrelas o Sol é uma delas e o Sol tem um planeta com vida inteligente ao redor. Se isso se repetir nos demais planetas, nós temos 200 bilhões de planetas com vida inteligente só na nossa galáxia. É uma probabilidade... de 200 bilhões de galáxias. Uma
3: probabilidade é matemática. Matemática. Né? Tem ouvinte querendo fazer pergunta?
4: Na verdade, não é pergunta não, é comentário. Tem a Cristina Maria falando que ela é igual a São Tomé só vendo para crer. E tem um o Gilmar Araújo, ele tá meio chateado aqui, dizendo que não faz sentido porque não existe nenhuma nave nem extraterrestre, pois isso não está na Bíblia, então não é verdade. Ah, tá
18: falou. na Bíblia, sim senhor, tá por toda a Bíblia. O Velho Testamento é um livro de ufologia escancarado, é só você fazer a leitura certa. É a mesma coisa que você vê o vista... discurso de um Direitista ou de um esquerdista Faça a leitura certa que você vai ver Quem está certo e quem está errado no, é, no caso da Bíblia, no caso da história Do planeta Terra, nós temos tantas e tantas evidências da passagem de seres extraterrestres, por exemplo o profeta Elias foi abduzido quando é dito que ele foi levado aos céus essa é a forma alegórica de se contar, como o profeta Enoque que viu uma nave nas margens do rio uma ele viu uma visão divina ele não vai dizer a Bíblia que ele viu um disco voador, ele teve uma visão divina Ou a Bíblia também não vai dizer que o Elias foi levado aos céus é, por, por extraterrestres, mas não foi levado por anjos, e assim nós nós vamos encontrar passagens no Velho Testamento em que Jesus desaparece por alguns dias, reaparece com os caras esquisitos, ou os caras esquisitos aparecem por lá. No então, Novo Testamento, né? No
4: Velho Testamento. Mas Jesus não estava no Velho? Estava, estava, estava lá. Jesus não aparece só no Novo? Não. No marco do Novo Testamento? Não, não, não. Nascimento, não. De nascimento de...
18: não, tá lá. A menção a ele, a menção do Messias Está feita por toda parte... E nós temos inúmeros... Só que a Bíblia trata aquela coisa dessa maneira... Visões divinas... É o Pai... As leis que foram entregues na tábula...
3: Aquele é. livro do Eric von Däniken... Eram é. os deuses astronautas... Que já foi contestado... É, hoje, por exemplo, há quem defenda muito mais uma teoria baseada na, na física quântica como, como explicação para esses, esses é, é, feitos né, ao longo da nossa civilização aqui na Terra que não foram explicados do ponto de vista da nossa ciência indígenas do, do passado
4: também, aquele é, programa. Uh -huh, lá, no as ruínas dos
3: incas lá no... no que, como, é, como é que fizeram aquilo ali? Como é que fizeram aquilo ali? É? Então, o, eu... E o Eric defende que eram os deuses astronautas, ou seja, que teve um dedo ali de alguma civilização extraterrestre. Sem o senhor a menor acredita
18: dúvida. nisso? Absolutamente, 100%, 100%. Nós temos evidências da passagem de seres mais avançados
3: sobre a Terra que datam de 65 milhões de anos. você não acredita que tenha sido obra de ser humano mesmo com uma, uma capacidade de lidar com a, a, a energia da natureza que a física quântica explicaria? A
18: física quântica é uma coisa moderna, ela não se aplica a essas evidências que nós temos no passado. Por exemplo, vamos falar de pirâmides. Não havia pedra no Egito quando elas foram construídas Ainda que houvesse, não havia como cortá-las precisamente Ainda que houvesse, não havia como transportá-las E ainda que houvesse, não havia como empilhá-las E elas teriam que ser feitas pelo período da, Segundo as tradições egípcias Com uma pedra sendo
3: assentada a cada dois minutos Mas então, esse como é o raciocínio isso? esse é o raciocínio lógico É o nosso raciocínio atual É
18: aquele que os ar arqueólogos
3: chegaram Os físicos, a os A física quântica transgride tudo isso
18: eu não vejo uma conexão da física quântica com isso aí, Jefferson. Hoje nós estamos entendendo um pouco mais a física quântica. Ela se aplica mais, por exemplo, àquilo que eu falei agora há pouco, de partículas atômicas viajando à velocidade da luz, parando e retornando, que é provavelmente o procedimento usado na, na, no, no funcionamento de discos voadores. Agora, falando de evidências, nós vamos pegar, por exemplo, aqui no altiplano boliviano, é, próximo do Lago Titicaca, existe um local chamado Pumapunco. Esse é um dos maiores desafios que nós temos na arqueologia e na ciência, porque Pumapunco são monumentos que foram feitos numa pedra Pesadíssima, uma pedra duríssima Que não se perfura nem hoje com uma broca E ela foi moldada e encaixada com mãos
3: francesas Como uma ocorre assim. nas ruínas incaicas Também, lá no, no Peru tam, Quem e tal, fez
18: né? isso? Não havia ainda endazito num, 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 num raio de 100 quilômetros Quem fez isso? Nós vamos encontrar no mundo inteiro Vestígio de coisas que não têm explicação Por exemplo, morrer em Judaro é, uma cidade que foi destruída por uma explosão atômica. Não é a mesma coisa que aconteceu com o Sodoma e Gomorra, em que as pessoas viraram sal? Essa é a maneira de dizer: as pessoas foram carbonizadas imediatamente. Houve uma, uma preparação anterior, tentou-se o êxodo, etc e tal, e não se conseguiu. O que nós vemos, assim, para resumir para o ouvinte, porque é um assunto muito, muito vasto, é que desde sempre nós estamos sendo visitados por outras formas de vida. O que é uma coisa óbvia. O universo tem 14 bilhões de anos. A Terra, 4 bilhões de anos. O que aconteceu? Quantos planetas Terra surgiram nesses 10 bilhões de anos? E mesmo dos 4 bilhões de anos para cá que até existe, quantos planetas semelhantes à Terra também surgiram?
3: Então é, é evidente que exista vida por todo o universo. Já vai é, para a gente encerrar é, esse encontro de logo mais às 6 da tarde, o senhor vai exibir esses vídeos que foram vazados? Vou do Pentágono? Vou trazer
18: os vídeos analisados do Pentágono, vou trazer as declarações das pessoas envolvidas, vou fazer aqui a revelação de informações que nunca chegaram ao Brasil antes. Essa é a segunda palestra que eu faço com esse material, a primeira foi há duas semanas atrás em, Sal, é, em Porto Alegre e agora eu vou fazer essa palestra aqui na Bahia, convidado que fui pelo Centro de Estudos Exobiológicos, e vou apresentar aos baianos o que há, o que está acontecendo hoje. Nós estamos sendo preparados para, primeiro, uma revelação da realidade extraterrestre, segundo, para a chegada desses caras definitivamente à Terra e como isso vai acontecer e como nós devemos nos preparar para isso.
3: Tá certo, tomara que um deles aceite o nosso convite para também conversar pra conosco ver aqui, aqui olha, né? vai Quando ser...
4: terminar o programa, eu vou perguntar ao Jevaer sobre, caso... sobre o caso de Feira de Santana, então nas redes sociais daqui do Isso é Bahia os ouvintes vão poder conhecer Ó, um
3: pouquinho sobre, esse caso, por
4: causa do horário
18: que tá a gente está. Tá certo, Ademão,
3: Jevaer, muito obrigado eu pelos Eu que agradeço, só
18: a última lembrança, até o Mercury Pituba, 18 horas, o engano, Custa um mero 50 reais Chega uma hora antes, chega 50 minutos antes 30, para fazer a sua inscrição Para participar disso, dessa comunidade Que está sendo formada na Bahia Para investigar o Fernando Novo contato. Muito obrigado pela oportunidade gente.
3: A gente que agradece, contato imediato com o GVAER Vai ser logo mais então, às 6 da tarde No Hotel Mercury, na Pituba 8h50, na Tarde FM a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos a Rui Barbosa, Heraldo Maciel, da RB Líder FM. Bom dia, Heraldo!
15: Olá, Jefferson, Fernando e ouvintes do Ice é Bahia. Sou Heraldo Maciel, do grupo de Sidney de Comunicação, e estamos falando diretamente da RB Líder FM, de Rui Barbosa. A morte por afogamento de uma modelo de 18 anos de idade natural de Jacobina voltou a chamar a atenção para os acidentes que costumam ocorrer nesta época do ano. Vitória Nascimento caiu durante um passeio em uma moto aquática que ela fazia em uma barragem em Ponto Novo, no norte do estado. As informações dão conta que ela não sabia nadar e mesmo assim, sem nenhuma proteção, como um colete salva-vidas, ela se aventurou. O descuido custou-lhe a vida, infelizmente. Com a chegada do calor intenso e em grande parte do estado as chuvas, a partir de outubro e novembro, é comum formarem-se grandes reservatórios de água, como lagoas, além do aumento no volume de água nos rios, açudes e barragens. Não há campanhas educativas no sentido de prevenir especialmente os mais jovens e as crianças, o que faz com que o número de acidentes com resultado do afogamento aumente consideravelmente neste período. Os números no interior do estado chegam a assustar, pois são muito mais comuns do que se imagina. Portanto, que as autoridades ajam, fiscalizando os locais com maior fluxo de pessoas e orientando sobre os riscos através de campanhas pelos meios de comunicação. De Rui Barbosa para o Isso é Bahia, informou Heraldo Maciel.
0: Isso é Bahia. A Tarde FM.
3: Quem ouve, gosta. Agora são oito e cinquenta e vamos ao extremo sul da Bahia, Teixeira de Freitas, Jajá. Seja bem-vindo, Jajá, da Eldorado FM. Bom dia, amigo.
20: Bom dia, meu amigo Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte, a todos vocês que acompanham aqui. Agrade, né? O programa Isso é Bahia. Paulinho, 1, agora é com o senhor aí, viu? Aperta o botãozinho, aí, aperte o play. Olha, eu quero aqui parabenizar as polícias dos estados de Minas Gerais e Bahia através da Central de Operações da Polícia Militar da 15ª Região de Minas Gerais e também aqui, já no Estado da Bahia, através do 8º Batalhão de Polícia Militar, em nome do Tenente-Coronel Anacreto França. Em uma ação conjunta, conseguiram é, prender uma quadrilha que sequestraram por 12 horas e roubaram o empresário e seu genro aqui na cidade de Teixeira de Freitas. A quadrilha conseguiu fugir até o Estado de Minas Gerais ali no, na cidade de Otoni, mas sendo em seguida presa. Os acusados, Gerlei Lucena da Silva, 27 anos de idade, André Arruda Silva, de 34 anos de idade, e Alessandra Vigílio da Silva, de 19 anos de idade. Com a quadrilha, foram encontrados a quantia de R$ 4.733,50, além, claro, né, de R$ 80 mil reais transferidos de uma agência bancária no município mineiro de contagem ali próximo já a Belo Horizonte. Além ali, claro, né, tinha encontrado com os mesmos armas e um veículo clonado que estava em posse do bando. Parabéns aqui às polícias que trabalharam aqui em conjuntas. Olha, Jefferson, eu sei que amanhã é sexta-feira, o senhor já está de bermudão aí, o senhor Fernando Duarte, e nada mais que é, é, a música, de, de do, 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 aquela música do, do Vinícius, né, um, um, um velho calção de banho, o um, um dia pra vadiar. amanhã os senhores não trabalham, não é isso? Enquanto os senhores não trabalham amanhã, eu estou aqui carregando pedra aqui em Teixeira de Freitas, viu, Jefferson e Fernando?
3: Alguém tem que trabalhar já, já. <risos> Muito obrigado, amigo. Bom dia para você, bom feriadão também. Agora são 8h54 e a gente faz o nosso pouso agora na redação do Portal à Tarde. Jaqueline Suzarte. Cadê Jaqueline Suzarte? Foi abduzida? Não, não foi abduzida. Jaqueline, bom dia!
17: Bom dia, Jefferson. Não, não fui abduzida. Bom dia, Fernando. Estou de volta aqui do Portal à Tarde para todos os ouvintes da Bahia. Um estudo inédito divulga, divulgado esta semana pelo IBGE mostra o quadro de desigualdades sociais por cor ou raça na Bahia. O levantamento mostrou que a desigualdade também está no cenário político em que pretos ou pardos são sete em cada dez candidatos a cargos legisla legislativos na Bahia, mas apenas quatro em cada dez dos eleitos. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e foram coletados na eleição realizada em 2018. E os moradores do município de Lauro de Freitas estão preocupados com o suposto surto de uma doença que lembra virose, cujos sintomas são vômito, diarreia e mal-estar. O médico infectologista Robson Reis explicou para a reportagem de à Tarde que o verão é uma estação do ano onde ocorre um aumento desses casos. Ele ressalta a necessidade da população de se hidratar, fazer repouso e uma alimentação equilibrada para tratar a enfermidade. Essas e outras notícias você
16: encontra no portal A Tarde, atarde.com.br. É com vocês.
3: Obrigado, Jaque. só para não deixar passar em branco, o clube mais progressista do Brasil, Bahia, foi eleito como tal pelo jornal britânico The Guardian. Isso por conta das inúmeras ações sociais promovidas pela diretoria do clube durante a atual gestão. Acabou, Fernando?
4: Encerramos mais uma semana de é Bahia Voltamos na próxima segunda-feira às sete da manhã para Salvador e região metropolitana. E a partir das oito para todo o estado, um grande abraço e um bom final de semana para
3: todos todo mundo. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela confiança, aproveite bem a quinta-feira, também a sexta, o fim de semana, na segunda-feira a gente está de volta, um abração, já já tem a comunicação de rival do Luna, aqui na Tarde FM, bom dia e até lá.